0: 噩梦缠身，第四章。知道吗？我们每个人都会经历或目睹一些可怕的事，这并不奇怪。比如说我吧，在读到大学的时候，曾亲眼目睹了一场极其残酷的车祸。我敢跟你打赌，我当时看到的画面比你那天晚上看到的可怕一百倍。我当时也吓傻了，可我知道不能让那些画面一直停留在我的脑海里。所以我立刻约了朋友出去谈心，之后又看了一场喜剧电影，很快我就忘掉了那些不愉快的事。那么现在，你为什么不试着这样做呢？我听说最近有部电影不错，名字叫……好了，于老师，别再说了。我好轩忽然打断我的话，露出一种焦躁不安的表情、啊。我很感谢你对我的关心，可是你帮不上我的，你根本就不知道我。他说不下去了，眼神中流露出一种我熟悉的恐惧感，那种神情就跟三天前的蓝天宇完全一样。我感觉到事情的不寻常了，这正是我所想要了解的。我把身体往前探了探，没错，我确实不了解你恐惧的真实原因，可这正是我到你家以来的目的。吴浩轩，我到这里来就是倾听你的烦恼和困扰的。你为什么不把一切都告诉我呢？不，你不会相信的。就算我告诉你，你也只会认为我是得了妄想症，或者是受到惊吓而导致神经不正常。就像我父母一样，他们根本就不相信我说的话，只觉得我是受了些刺激而说胡话。我知道你们都会这样想。我诚恳的凝视着他，不，我不会，我会认真的聆听你说的话。而且完全相信你说的都是实话。吴浩轩脸色苍白，身体似乎在微微颤抖，我知道那是他心中的恐惧所致，但他仍固执地摇着头说：“于老师，我知道你是在引导我说话，一边看我的心理问题出在哪里，你根本就不可能相信我有这种事情。那如果我告诉你，蓝天宇死之前跟你说过的事。”他也跟我说过，你还会认为我不相信你说的话吗？我终于抛出杀手锏，直视着面前的男孩。听到我这句话，我好像猛地抬起头，几乎从床上跳了起来。他瞪圆眼睛问我：“玉老师，你说的是真的？蓝天宇也跟你说起过他做噩梦的事儿？”“是的。”我平静地说，“而且他还告诉我。”这件事他只跟你和我两个人说过，要不然的话，我怎么会知道他在死之前跟你说起过这件事？吴浩轩激动起来，他浑身战栗地说：“于老师，那你知道这是怎么回事吗？蓝天宇为什么会突然死亡？”我摇了摇头：“这件事我自然觉得十分蹊跷，但我也不清楚蓝天宇为什么会在睡梦中突然死亡，是吗？”吴浩轩露出失望的神色，那这样说来，也就帮不了我什么？你不要老是这样主观臆测好不好？你什么都不告诉我，怎么就知道我帮不了你？吴浩轩望向我，我知道他有所动容，语气便温和了许多。说吧，你到底怎么了？为什么经历了蓝天宇的事后，你会惧怕成这样？那是因为。吴浩轩嘴唇翕动着，神情骇人。从蓝天宇死亡的那一天晚上开始，我也开始做同样的一个噩梦了。我心中倒吸了一口凉气，但面容上却努力维持着平静。你觉得，你做的，你做的噩梦跟蓝天宇做的这个噩梦有关系吗？吴浩贤面无血色地说：“不只是有关系。”我认为我和蓝天宇做的根本就是同一个噩梦。我凝视着他，你凭什么这么认为？蓝天宇跟你说过他做的噩梦的内容吗？不，他说他记不起那个梦的内容。那你告诉我，你做的噩梦是什么内容？吴浩轩的回答居然跟当初蓝天宇的回答完全一样。我也记不起来了，每次被那个噩梦吓醒。我就一点也想不起来梦境的内容，这怎么可能？我难以置信。你既然被这个噩梦吓醒，怎么会一点印象都没有？而且才做过的噩梦会忘得这么快吗？这我就不知道了，这不是我能控制的事。我无言以对，思忖片刻之后，既然你和蓝天宇都记不起梦境的内容，那你根据什么认为你们俩做的是同一个噩梦呢？听到我这么说，吴浩轩的呼吸在一瞬间变得急促起来，神情更加骇然了。那是因为，我发现我和他有一个共同点，我们都会在同一个时刻被噩梦惊醒。我再也无法佯装平静的，失控的叫了起来：“你是说，你会在四点十六分的时候被那个噩梦惊醒？”吴浩轩眉头紧蹙。有所不同的是，我醒过来的时候不是四点十六分，而是四点十七分。我后背一阵发麻，一股凉意冒了起来，令我感到不寒而栗。这件事情的怪异程度完全超越了我的理解范畴，可现在难受的是，我无法将我的震惊和恐惧淋漓尽致的表现出来。我还要为我面前的这个学生着想，我想如果让他感受到我更胜一筹的恐惧，他的精神也许就会完全垮掉。我强装镇定地说道：“怎么，你有每次醒来就看时间的习惯吗？”“不，我就是自从蓝天宇跟我讲了他遇到的怪事之后，才下意识地这样做的。你这样多久了？我是说。”你连续做了几天这个噩梦？吴浩轩强迫自己将恐惧混合在唾沫里一起吞咽下去。就是从蓝天云死的那天开始的，连续两天了，前天和昨天晚上，我都在四点十七分的时候被噩梦惊醒。我还想说什么，吴浩轩已经惊恐地喊叫起来：“于老师，这这到底是怎么回事啊？我今天晚上还会做这个噩梦吗？”然后。第四天晚上，我我会不会像蓝天宇那样莫名其妙的死去？我愣愣的望着他，对他问的问题一个字都回答不出来，而且也说不出来诸如“这只是巧合，不要在意”这一类虚假的安慰话。但作为心理学老师，我总不能表现的完全一筹莫展，我只能对吴浩轩说。你别想太多了，也许今天晚上你就不会再做那个噩梦了。我好像立刻反问道：“那我今天晚上要是又做了呢？那意味着什么？”顿了一下，我说：“如果你今天晚上又做了这个噩梦，那你明天一早就跟我打电话。具体到我们明天再说。不过你也往好的方面想，说不定只是你多虑了呢。也许你一会儿上网看看喜剧电影。”或者是在睡前听几首舒缓优美的音乐，今天晚上根本就不会做噩梦了。大概吴浩勋的心中也存在着这么一丝侥幸，他低下头，好吧。我把手机号留给吴浩勋，然后离开他的房间，跟他的父母告辞。他们问起自己的儿子到底出了什么问题，我只能含糊其辞的说了一通，并没把真正的原因告诉他们。一方面是觉得他们不会相信这种诡异的事，另一方面也是不想吓着他们。不管怎么样，等今天晚上过了再说吧。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。